0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de de FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, pautía personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 27 de noviembre de 2018 y ahí tenéis el titular del, del capítulo, Scotus contra Apple más o menos. ¿Qué es scotus? Scotus puede que no suene absolutamente nada, pero lo que sí os va a sonar es potus, ¿vale? Potus seguro que sí os suena más. Potus es el presidente del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? President of the United States. ¿Mm? Ese es el, eso es lo que significa potus. Entonces, con lo de otus, pues tenemos un montón de cosas. Y otras cosas que tenemos allí es scotus, es decir, Supreme Court... Of the United States, el Tribunal Supremo States, perdón, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. ¿Por qué va contra Apple? Más o menos, vale. Bueno, vamos a contaros el, el tema que fue noticia ayer a última hora en, en los blogs sobre temática Apple. En 2011, quizás quizá recordéis ruido, pero no recordáis exactamente qué pasó. Se presentó una demanda colectiva de diversos eh, usuarios de dispositivos Apple. Contra eh, la empresa, acusándola de violar las leyes federales antitrust, eh, antimonopolio, por la App Store, ¿no? Por esa App Store, que es la única forma que tenemos en iOS de instalar aplicaciones y indicando además que Apple estaba cobrando a los desarrolladores el 30% de ingreso por cada aplicación y que eso provocaba una inflación de precios artificial que además los desarrolladores transmitían a eh, los los, los consumidores, los usuarios en la demanda se planteaba que el precio de las aplicaciones podría ser inferior si no fuera por culpa de ese eh, 30% que Apple estaba cargando porque, claro, ya sabemos los desarrolladores eh, no tienen que pagar luego por sus servidores para tener ahí las aplicaciones, tampoco tienen que pagar por el sistema de facturación por la gestión de los impuestos por las comisiones de las tarjetas en fin porque vivimos en el país de la piruleta de la casita de chocolate y las cosas son gratis, ¿no? O sea, es que tened en cuenta lo que incluye ese 30%, ¿no? Es decir, todo lo que son los gastos y los costes del sistema de transacciones por tarjeta de crédito. El, eh, el, el controlar, el manejar, el gestionar los impuestos locales e internacionales. Luego, la distribución en sí, física del archivo, con lo que, lleve, con lo que lleva de gastos de eh, servidor y de ancho de banda. Y, pues, evidentemente, todo lo que es el software de ventas, de control de números, de analíticas y todo ese tipo de historias. Por eso es por lo que Apple cobra un 30%, pero dicen aquí los de, la, los de la demanda que esto está de más y que podrían ser las aplicaciones más baratas, ¿vale?, porque esto no... no. Entonces, bueno, eh, un juzgado en California desestimó la demanda en 2013 debido principalmente a defectos de forma, ¿no? Eh, planteaba que Apple no podía ser eh, demandada por esto porque eh, las aplicaciones se las estaban comprando a esos señores, a, a esas empresas, y Apple pues era simplemente, por así decirlo, el, el distribuidor, o sea, el que lleva la barra de pan, ¿no? Es el panadero en sí, por así decirlo. Eh... El, el, los demandantes apelaron y el Juzgado de Apelación del Noveno Distrito aclaró en 2017 que, a su entender, el pleito era correcto y que Apple sí podía ser demandada porque realmente era Apple la que estaba vendiendo las aplicaciones. Entonces eh, Apple recurrió al Tribunal Supremo, que es el siguiente nivel, ya no le queda más. Y bueno, la recomendación de Apple ha sido siempre esa: que ellos no establecen el precio de las aplicaciones y que ese 30% no es una comisión. Pura y dura, no es una mordida, sino que es, pues como ya hemos comentado, el precio de la distribución y demás servicios, y que es cobrar por los servicios que uno presta no viola ninguna ley antimonopolio, no viola ninguna ley antitrust. Bueno, pues así las cosas. Ayer lunes se celebró una vista oral para exponer argumentos, ¿no? El Supremo. Eh, Tenía la oportunidad de escuchar a ambas partes y, bueno, pues ahora le toca al Supremo determinar si es posible o no demandar a Apple. O sea, que el, el objeto del juicio es este, no es si Apple ha violado o no, no, no estamos en eso todavía. De momento, el objeto del juicio es si la demanda es posible, ¿no? Uh, Apple acude a, o acudió a esta vista... Con un amicus brief en el del Departamento de Justicia eh, emitido el año pasado. Amicus en latín y brief brief vale es un informe jurídico que se presenta ante una corte de apelación por parte de alguien que eh, no es eh, que no es parte del litigio, es decir, no es ni la acusación ni la defensa, pero tiene un especial interés en el tema. Un amicus brief bien fundamentado y suscrito por eh, juristas o entidades de renombre suele tener en, la, en, en el sistema norteamericano mucho peso en el veredicto final de cualquier corte de apelación, incluido evidentemente el Supremo. Eh, los demandantes por su cuenta pues eh, parten con el respaldo de más de 30 fiscales generales del Estado eh, en Estados Unidos incluidos los de los estados de Texas, California y eh, Nueva York es decir, que tampoco van, tampoco van mancos uh, tras la vista oral de ayer se espera que el fallo del Supremo pueda llegar en junio, es decir, de aquí a unos eh, siete meses. Y hay que recordar, eh, one more time, que este fallo no va a dictaminar si Apple viola o no eh, la ley federal, ¿vale? Simplemente si existe caso, es decir, si finalmente el Tribunal Supremo falla en favor de los demandantes, eso significa que aquel juzgado de California que eh, desestimó la demanda. En, en su momento, pues tendrá que admitirla a trámite y entonces, solo entonces, empezará el verdadero juicio. Es decir, que Apple puede respirar tranquila por el momento, más allá de que tenga un caso en el Tribunal Supremo, <risa> por así decirlo. Y bueno, pues si leéis esta noticia con tintes alarmistas o la habéis leído y habéis pensado, madre mía, el Supremo, qué palo le van a dar, no sé, para esta parte para la otra. Y sobre todo, si cuando salga la cosa en junio también veis que se va a hundir el mundo, o cualquier cosa, ni caso, porque simplemente ahora mismo eh, los tribunales están diciendo si va a haber carrera no están eh, dictaminando quién ha sido uh, quién ha sido el, el ganador uh, yo lo tengo muy claro mm, quiero decir, yo <ríe> como jurista como jurista amateur eh, por las tardes en casa, lo tengo muy claro pero eh, al final eh, las cosas no son como las piensa cualquier cuñado random en Europa sino como dictamina la ley y aquí está el tema, esto es una cuestión de interpretación legal, más allá de la lógica del asunto más allá de la lógica del asunto, eh, el hecho de que 30 fiscales generales del Estado estén respaldando eh, a los demandantes, pues tiene que indicarnos que efectivamente hay eh, pues alguna parte de la ley estadounidense que podría estar respaldando eh, esta, esta, esta demanda. Una demanda que, por digamos que por, por otra parte, por el lado racional, ...no se sostiene mucho, o sea, yo no sé... ...estos demandantes que no dejan... ...esto es una demanda colectiva, es decir... ...son usuarios rasos de Apple... ...aquí hay eh, grandes... Eh, ...grandes despachos de abogados metidos... ...con lo cual, pues muy, muy, muy muy rasos... ...seguro que no van a ser... ...tiene que haber más intereses cruzados... ...o sea... Pensando en la lógica, o sea, obviando el debate jurídico-técnico, por así decirlo, es en plan ¿pero tú qué esperas? o sea, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que sea esto? ¿no? O sea, ¿Cuál es tu alternativa? ¿Cómo quieres que esto funcione? ¿Quieres que cada uno de los programadores pueda vender su aplicación por su cuenta de riesgo? Todos los programadores jalearon tremendamente esta, este modo de funcionamiento, es decir, que pregúntale a ellos cómo funcionan las cosas. O estamos yéndonos a otra cosa, es decir, a que Apple es juez y parte en las aplicaciones que pueden o no pueden venderse en su tienda de aplicaciones en función que violen o no violen las reglas de funcionamiento que ha establecido. No os penséis que eso puede ser distinto si, por el motivo que sea, la justicia obliga a Apple a descentralizar la distribución de acciones. Hay de acciones, de aplicaciones. Es decir, hay 50 millones de formas de impedir. Que una aplicación fulanita se instale en tu dispositivo, aunque la haya comprado de la tienda, hombre, ya si juanqueas el teléfono, si lo jailbrequeas y todo ese tipo de historias, pues ya te lo tienes que comer. Pero sin jailbreak, suponiendo que el, la, la justicia norteamericana obligue a Apple a abrirse a otras tiendas de aplicaciones, hay 50.000 formas de decir, no, mire, esto no tiene seguridad, esto viola todos los preceptos de seguridad de mi plataforma y esto no se instala aquí por mi huevo. Y disculpas la, la expresión. E insisto, eh, este 30% es, es una ganga para los desarrolladores Porque no es ya que te ahorren los costes eh, directos ¿eh? Tú ya no tienes una factura de esto, una factura de otro No tienes que estar liado con la facturación, con los impuestos, con el IVA, con los taxes, con la madre que los parió Es también una cuestión de tiempo, que eso también se valora es decir, los desarrolladores no, solo tienen, no tienen que tener ese gasto, sino que además no tienen que emplear tiempo en todas esas gestiones. La gestión, el tiempo que les lleva gestionar su cuenta con Apple y su relación fiscal y de pagos y de cobros con Apple es infinitamente más pequeña que si ellos tuvieran que, que estar haciéndolo todo. Y sobre todo, y una cosa que en Estados Unidos es muy importante, esta forma de funcionar por parte de Apple fomenta el negocio, ¿vale? Porque no es ya solo que esto a los desarrolladores les costaría mucho más si lo, hicieran, si lo hicieran por su cuenta es que muchos no serían ni capaces de hacerlo ¿vale? tenemos muchos ejemplos aunque ya forma parte un poco de la mitología de aplicaciones de un solo hombre que han triunfado y el tío pues ha tenido o tiene o ha mantenido o mantiene una forma de vida con sus aplicaciones un señor solo en su casa con un tío subcontratado en no sé dónde que le hace los gráficos si además tuviera que montar todo el chiringo de la tienda y de una cosa y de una cosa y los impuestos y las facturas y la madre que nos parió y el ancho de banda, pues sencillamente ese negocio no podría ser posible. Con lo cual, la, aunque parezca extraño, aunque parezca extraño y aquí esto es una especie de vuelta al principio, el hecho de que exista este App Store y que Apple lo gestione todo así fomenta la competencia. ¿Vale? Porque de otra forma Los pequeños no podrían competir En esta vida con los grandes Pero insisto, esto ya es una cuestión de opinión Y ahí está el Tribunal Supremo De los Estados Unidos Kate, eh, Con el nuevo este ¿Cómo se llamaba? que Branagh? No, ese es un actor Brett Kavanaugh, Brett Kavanaugh incluido Para decidir eh, si esto cumple o no con las leyes eh, estadounidenses eh, nada más, por mi parte, espero vuestros comentarios a través de, de todo esto a través de emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todo ese, todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad, como por ejemplo el de hoy, sobre cómo configurar varios Amazon Echo que tengas en tu casa para crear un hilo musical y que suene la música en todos a la vez, Sí se puede también ahí encontraréis eh, WIC mi podcast semanal sobre ellos y mucho más. Que tengáis un fantástico martes... Márquez, no. <risa> martes, un saludo y hasta mañana.